בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את טל קטן. טל הוא גורו אקסלרטורים ומקים אקסלרטורים סדרתי. טל גם פוגש כ-300 סטארט-אפים בשנה ומייעץ למאות נוספים במגוון נושאים. אז קודם כל, שלום טל ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית. בוקר טוב, שמח לקחת חלק. אוקיי. טוב, אז יש לי המון שאלות שאני רוצה לשאול אותך, בואו בוא נראה מה נספיק. אז קודם כל, בואו ננסה לעשות ככה סדר בדברים קצת ונבנות את מה שנקרא בוטו-אמאפ. Uh, היום סטארט-אפ שרוצה להיכנס לאיזו מסגרת שתוכל להביא אותו כמה שיותר מהר לאן שהמייסדים שלו רוצים להגיע, איזה שיקולים אתה חושב מהניסיון שלך צריכים להיות להם? אם זו חממה טכנולוגית או אקסלרטור כזה אחר, אם זה גוף השקעה שישים לו מנכ"ל מנוסה. אוקיי, okay, אז קודם כל שאלה מצוינת, והייתי רוצה בתחילת דבריי לעשות איזשהו סדר. האקו-סיסטם, היום אנחנו ככה מכנים את זה, את הסביבה היזמית הזאת בישראל, האקו-סיסטם היזמי בישראל הולך ומתפתח כל הזמן, האמת באיזשהו מקום מנסה להמציא את עצמו מדי פעם. אנחנו נמצאים היום, אולי ברוויה, יש כאלה שיגידו כבר אחרי, יש כאלה שיגידו עוד מעט, אבל יש לנו המון מהכל. אני רגע רוצה, ברשותך, לעשות איזשהו סדר ולהביא את הנתונים הבאים. ראשית כל, ב-2015 נולדו בישראל 1,500 סטארט-אפים חדשים. וואו. לפי נתונים ש... שהוצגו, בישראל פועלים 70 אקסלרטורים, לדעתי פועלים יותר. 70 אקסלרטורים, 1,500 סטארט-אפים, זה חדשים. אנחנו מסתכלים על, באופן כללי על מספר של כ-6,000 סטארט-אפים פעילים בישראל. המספרים הם גדולים. המספרים גדולים כשמבינים שאומנם אוכלוסיית ישראל מונה 8 מיליון, אבל בערך 300 אלף איש בישראל, איש ואישה, מעורבים בעולם הזה שנקרא סטארט-אפים. אותם 300 אלף בשנה, בשנה החולפת גייסו כ-5 מיליארד דולר. ביצענו אקזיטים בקרוב ל-10 מיליארד דולר. צריכים להבין שזה במושגים בינלאומיים, עולמיים, זה אפילו לא מתקבל על הדעת. אני מסתובב כן. בעולם, אני פוגש סינים, פוגש הודים, פוגש אירופאים, זה, זה, זה קסם, זה באמת קסם. הסטארט-אפ ניישן הזה מצליח להקסים את כולם. עכשיו, איך זה גדל, איך זה עובד? הרבה שואלים אותי, תגיד, אני חושב ללכת לאקסלרטור. רגע, בעצם, יש גם אינקובטור. מה זה חממת כן. מדען בעצם? יש, האמת היא, שהכל בערך אותו דבר, אני אעשה עכשיו איזשהו סדר. Okay. ראשית כל, יש לנו את עולם האקסלרטורים, אה, מאיצי היזמות. עד כאן אנחנו באותו מקום, מאיץ יזמות ואקסלרטור. התוכניות האלה משתנות בין תוכניות שבהן ניתן אופיס ספייס, לעיתים ניתנת השקעה תמורת אקוויטי. הסכומים שאנחנו מדברים עליהם בישראל נעים בין 30 אלף דולר בממוצע ועד 100 אלף דולר, כהשקעה מצד התוכנית. למולה מתבקשים או מבקשים מהיזמים לתת בין 8% ל-12% באקוויטי עבור הסכומים האלו. זה מאוד שונה בעולם, זאת אומרת, לא נהוג לקחת כמעט, אם בכלל, אקוויטי על מספרים כאלו, אבל בישראל ככה אנחנו פועלים, אוקיי? צריך גם את זה להבין. זאת אומרת שלא לוקחים אקוויטי מהיזמים, זאת אומרת שהם צריכים להיכנס עם השקעה של 8% 12%. או שלא נהוג uh, uh, לתת אקוויטי לאקסלרטור. 
בארצות הברית לדוגמה, עד השקעה של 300 אלף דולר, לא לוקחים אקוויטי. עושים משהו שנקרא קונברטיבל לאון, אבל לא אקוויטי. בישראל, מהדולר הראשון רוצים אקוויטי. כן, זו האמת. עכשיו, צריך להבין. אז אמרנו, אז רגע, יש את האקסלרטורים, פועלים בשני מתווים. האחד כולל אופיס ספייס, ישיבה במקום. חלקו גם כולל איזושהי השקעה קטנה ראשונית תמורת אקוויטי. האופציה השנייה היא אקסלרטור או תוכניות שפועלות במפגשים איטיים, כפי שנאמר, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אוקיי? מפגשים כאלו נערכים בימים קבועים, שעות קבועות, ובהם עוברים כל מיני תכנים. התכנים הם תכנים שעוסקים בנושאים השיווקיים, הפיננסיים, המשפטיים. הם לא עוסקים בטכנולוגיה. הטכנולוגיה היא משהו שהוא בידיו של, ה... של היזם או של היזמים, וזה עניינם להוביל. הם מקבלים את המעטפת הנוספת. תוכניות כאלה, לי לדוגמה, יש ב... את מאיץ הגליל. באורד בראודה, סטארט-אפ SCE בסמי שמון, בשני הקמפוסים, באשדוד ובאר שבע. יש שם כמה דברים מיוחדים. ראשית כל, הם מיועדים קודם כל לסטודנטים, אחר כך לסגל של המכללה ולבוגרים. לאט-לאט, והיות שאנחנו מדברים על פריפריה, הוא גם נפתח ליזמים מן האזור. אנחנו מדברים באמת פריפריה. יזמות אחרת בישראל באופן כללי, צריך לשים אליה לב. תוכניות אחרות שפועלות היום כאן במרכז, פועלות בתל אביב, ברמת גן, תוכניות שונות ומגוונות. במקומות האלו, שוב פעם, ניתנים תכנים, אין מקום ישיבה, מגיעים למפגשים, לא נלקח דבר, לא אקוויטי, התשלום אולי במקרה שלוקחים הוא תשלום חד פעמי, בגובה של בערך 1,500 שקלים פעם אחת, זה הכל, תמורת זה, מקבלים היזמים סיוע עצום ורב בכל מיני תחומים. דרך אגב, ישנן תוכניות שלוקחות רויאלטיז, מה שנקרא, מכירות מהסוף, פעם שיש, ולא לקחת אקוויטי. בכלל, כל הנושא הזה של אקוויטי מאוד קשה על יזמים. יזמים לא אוהבים לתת את ההחזקות שלהם, אוהבים לתת דברים אחרים. הדבר הבא שיש לנו זה אינקובטורים. אז מי שידוע, או מי שיותר מכירים, זה חממות המדען שלנו, המדען הראשי. בישראל יש לו כיום 18 חממות כאלו. עוד פעם, פזורות ברחבי הארץ. התוכניות שלו הן תוכניות שנותנות כחצי מיליון ועד 750 אלף דולר השקעה מטעם המדען. המדען וכמובן החברה שזכתה במכרז ומפעילה את התוכנית, למול בגדול בין 40 ל-50 אחוז אקוויטי. כלומר, נתת 50 אחוז מהחברה, בתמורה לזה קיבלת חצי מיליון דולר. אתה מהר מאוד מבין את מה שמבינים כל היזמים לאורך זמן, אבל חשוב לדעת את זה מראש. סטארט-אפ עושה דבר אחד כל החיים שלו, שורד. בשביל זה הוא שם. <אח> הוא שורד משתי סיבות. האחת, הוא באמת מאמין שה-CTO סוף-סוף יגיע לאותה אבן דרך שהוא הבטיח לו כבר לפני חמישה חודשים, שהאפליקציה תהיה מוכנה, מצוין. אז הוא מקווה שזה יגיע מחר. והבעיה זה שהוא יצליח לגייס. סטארט-אפ... כל החיים מגייס. סטארט-אפ אחרי שהוא קם מההנגאובר של המסיבת גיוס שאתמול סגרנו את הכסף, קם ביום למחרת ועושה רק דבר אחד, ממשיך לגייס. זה עניינו. ככה זה עובד. יזמים שרוצים להתחיל, הנה עצה טובה. תחשבו, תלמדו ותבינו מהי כל הדרך. תפסיקו לראות רק את האקזיט בקצה ואת הרעיון בהתחלה, יש באמצע. המון המון דם ויזע שצריכים להיות מוכנים להשקיע אותם. אז זה קצת לסדר את הנושא של, של אקסלרטורים ושל אינקובטורים, מה שנקרא חממות המדען. כך זה עובד.
טוב, אם התחלנו לדבר כבר על אקסלרטורים ועל כל מיני מסגרות כאלו או אחרות לסטארט-אפים, אז מהניסיון שלך, גם בהקמה של המון אקסלרטורים, אתה גם נחשב גורו של אקסלרטורים וכל מיני מסגרות כאלו או אחרות לסטארט-אפים. אז אני זוכר שפעם היה באמת האינקובטורים ואת החממות הטכנולוגיות, ועם הזמן הגיעו אקסלרטורים. גל של אקסלרטורים שוטף את ארצנו בימים אלה. כל כמה שבועות אנחנו שומעים לפחות על כמה אקסלרטורים שקמים. אתה הזכרת 70, יכול להיות שיש גם יותר. מה אתה חושב הולך להיות הדבר הבא בעולם של המסגרות האלה עבור, עבור סטארט-אפים? אני ראשית כל מאמין שאקסלרטורים ימשיכו ויפתחו. המדען הכריז בעצמו שהוא רוצה לפתוח חממות, עד 30 חממות בזמן הקרוב, זאת אומרת, הדברים האלה לא הולכים להיעלם. וזה שוב, זה נובע מתוך צורך. הצורך הזה הוא צורך של יזמים שמבינים שחשוב להם לקבל את הכלים הנכונים, מאנשים מקצועיים מאוד, שיודעים לעזור להם. אבל מה שאני רואה היום קורה, ורגע ניתן איזושהי דוגמה. אז אמרנו שאם בישראל פועלים רק 70 אקסלרטורים, אז בריגה, לדוגמה, יש אחד. במוסקבה הגדולה יש מספר. זאת אומרת, אנשים, עוד, עוד משפט, שואלים אותי הרבה פעמים, היות ואני מסתובב באירופה ואני מרצה המון בתחום הזה של, של יזמות, שואלים אותי, אתם הישראלים מאוד מטורגטים על האמריקאים. אני כבר, דרך אגב, יכול לומר מניסיון, שהישראלים או הסטארט-אפיסטים הישראלים יודעים על הכלכלה האמריקאית יותר טוב משר הכלכלה האמריקאי בעצמו. אין סטארט-אפ בישראל שלא יתחיל את ההצגה ויגיד, שוק המטרה שלי, ארה״ב. ואז יתחיל כן. לספר לך ניסים ונפלאות, שאלוהים יודע מאיפה הוא יודע אותם, אמריקאים לא יודעים את זה על עצמם. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, הכוונון הזה ששואלים אותי, אז למה ארה״ב? דרך אגב, אנחנו הישראלים הולכים לארה״ב מסיבה נורא פשוטה. בארה״ב 350 מיליון תושבים פוטנציאל, שמדברים כולם שפה אחת שנקראת כן, אנגלית. נכון. באירופה זה ממש אחרת, אנחנו צריכים לדעת כמה שפות. דרך אגב, יש כאלה שאומרים, תקשיב, אני הולך לרוסיה, קהל פוטנציאלי 145 מיליון תושבים. בעיה קטנה ברוסיה, רק 20% מהם מחוברים לאינטרנט. כך שכל מי שיש לו חלום ואפליקציה, אין לך מקום לחפש את זה כל כך ברוסיה. אז בסדר? הם צודקים בעצם בכיוון שהם הולכים אליהם לשוק האמריקאי. אז אני אומר, השוק האמריקאי הוא שוק מאוד מאוד גדול, מצד שני הוא גם שוק מאוד מאוד תחרותי לישראל, משום שאנחנו כן. תמיד מושווים אל מול האמריקאים, זה הסיליקון ואלי בכמות כן. הסטארט-אפים וכולי. אז זה, זה רגע לשאלה הזו. אבל מה אני רואה היום שקורה? אני רואה שאם את האקסלרטור הראשון שאני עבדתי איתו היה ב-2012, נאמר, בתחילת 2012, שהתוכניות אז היו פתוחות לכל מי שרוצה על כל דבר ועניין. זאת אומרת, באותה תוכנית יכולת למצוא סטארט-אפ בנושא אנרגיה, בסדר? אנרגיית רוח. ויכולת למצוא באותו מקום סטארט-אפ שמדבר על מדיקל דיווייס, ואותו דבר שמדבר על איזו אפליקציה ל... לא יודע מה, עוד איזושהי אפליקציית סושיאל. היום זה, זה קצת משתנה. השינוי הוא שחברות תעשייתיות, או חברות בינלאומיות בכלל, אנחנו מכירים את השמות, פותחות לעצמן תוכניות ממוקדות. אני יכול לדבר על תוכנית שעשיתי אה, בשנה שעברה. תכף נדבר גם על האקסלרטור שהשותף להקמה שלו עכשיו בנושא של אומנם סקיוריטי, אבל... אז רק משפט על זה. בשנה שעברה, תוכנית שעשיתי עם השותף המדהים שלי, עם תימור גורדון, והנושא שפעל בתוך קבוצה שנקראת פובליסיס, אחת משלושת חברות הפרסום המובילות בעולם, שרק בישראל רכשה 
שמונה חברות, זאת אומרת, היא ביצעה, מוריס לוי, בעל הבית, משקיע. המיקוד היה לעולם התוכן של החברה. זאת אומרת, הוא דיבר על מרקטינג טכנולוגיז, על קאסטומר אינגייג'מנט, על ביג דאטה. הוא פתאום לא היה כבר הכל, גם אנרגיה, גם, גם, גם. רואים היום יותר ויותר חברות בישראל, או בינלאומיות, שמקימות את האקסלרטור, קודם כל בעצמן. עבור עצמן, אוקיי? לנושאים מוגדרים שלהם, אבל עוד דבר מעניין. אם אנחנו יודעים להגיד שיש אינטרפרנורשיפ, אוקיי? יזמות, יש היום אינטר מלשון פנימי, אינטרפרנורשיפ, כלומר יזמות פנים-ארגונית. ארגונים, כמו שנקרא, קצת יותר מתפתחים ומשוכללים, יודעים לקחת את היזמות הפנים-ארגונית שלהם מתוך הבית. להפגיש אותה עם היזמות החיצונית שאותה הם מביאים מרעיונות מבחוץ, לשלב את שניהם ולהושיב במקום אחד. המקום, הדבר הזה מוציב רעיונות מדהימים. ההפריה היא, היא חסרת תקדים. שם נמצא היום ההצלחה. שם, לשם אנחנו הולכים היום. כי אקסלרטורים בוודאות לא יפסיקו. הם ימשיכו ויתפתחו, אוקיי? כן. עכשיו, לטובת ה... מה שהתחלת לשאול לגבי ה-IHLS, האקסלרטור כן, החדש. כן, כן. אז גם כאן התגלה איזשהו, איזשהו צורך. אנחנו מדינה יצרנית מאוד מובילה וגדולה, בטח בעולם הזה של כטב"מים או של מל"טים, של UAVs, אבל בכלל, בכל נושאים, נושאי ה-Defense, הגנת המולדת, ה-Homeland Security, הנושא של סייבר אצלנו מאוד חזק, הנושא של פינטק מאוד מאוד חזק, כן. דרונס, מה שנקרא מל"טים, ועוד ועוד. אבל לא היה להם בית. זאת אומרת, לא היה עד היום גוף שאמר, אוקיי, כמו שאני עושה תוכניות אחרות, שאני מלווה אתכם, נותן לכם וכולי, אני אתן לכם פה איזשהו, איזשהו בית. אבל עוד שכלול לעניין. אירוע שמסיים כל אה, אה, תוכנית אקסלרציה נקרא דמו דיי. כולם כן, יודעים את זה. כן. בישראל אפשר לומר כבר שיש איזשהו גל כזה, סינוס עולה ויורד, התוכניות מתחילות איפשהו בחצי השני או בשליש האחרון של השנה, מתחילות התוכניות, הן רצות בערך עד, ה... עד מרץ כזה. אנחנו מתחילים בסביבות אוקטובר, רצים אחרי החגים, רצים עד מרץ, עושים דמו דיי, נחים בקיץ, נוסעים לחו"ל, מבלים, חוזרים כן. ומתחילים את המחזורים הבאים. אני רואה באירועי דמו דיי זה אלה שמבטיחים מן הסתם ליזמים שנמצאים בתוכנית, נביא לכם משקיעים, הרי זה אירוע המשקיעים. לא יודע מי השתתף לאחרונה בדמו דיי, בדמו דיי האורחים זה בערך בין 60 ל-100 איש, אין שם 20 משקיעים, גם אין 10 משקיעים. האמת שהמשקיעים בישראל לא צריכים ללכת לשום מקום, כולם יודעים איפה הם. זאת אומרת, למה אני צריך לבוא לאירוע שגם ככה יתנפלו עליי? מאשר לשבת אצלי ולדעת שגם ככה ימצאו ויפנו אליי. כן. אז אם הם באים זה לסושיאל, זה יותר ככה to mingle, אבל זה לא באמת להשקיע, ואין הרבה שיכולים להרים יד ולהגיד, כן, בסוף הדמו דיי קיבלתי כסף. אין דברים כאלו, זה לא פשוט לא עובד ככה. הדמו דיי הוא אירוע שבו אני מקבל את ההזדמנות לעמוד לפני קהל ולעשות פיץ' לרעיון. זה מתרגל את עצמי על החיים שלי, זה אפילו פסיק לאורך החיים של יזם, אבל זה איזשהו אירוע שמסכם את התוכנית, והוא נורא נורא חשוב. ההבנה שלי היום באה ואומרת, בוא רגע נשנה תקליט. בוא נפסיק לדבר על אירוע דמו דיי כאירוע המשקיעים. בוא נדבר עליו כאירוע שבו דווקא נביא כקהל את השיתוף פעולה שלנו, את הלקוחות שלנו שישמעו אותנו. מדוע? משום שלפנות למשקיע ולהגיד לו, תן לי כסף, אוקיי? ובדרך כלל מספר הקסם הוא יהיה 500,000 דולר, 300,000 דולר, מיליון דולר. הבעיה, דרך אגב, בישראל היא בין ה-500 למיליון. כי עד ה-500 קל לאנג'ל, מעל מיליון נכנס ה-VC, נשאר פה איזשהו gap. 
שכרגע מכסים, מכסים אותו כל מיני מייקרו-VCs כאלו ואחרים. כלומר, כאלה שגייסו לא 200 מיליון, רק 20 מיליון. אוקיי? Okay. עכשיו, בתוך ה... בתווך הזה, רק צריכים להבין בצורה הגיונית, שכשאני פונה למשקיע ומבקש ממנו את הכסף, אני אבקש ממנו את החצי מיליון דולר, הוא מבין לבד שכנראה 200 אלף דולר אני הולך להעיף על שיווק. מה זה שיווק? אני הולך להביא לקוח. אם אני כבר עושה אירוע, so called, אירוע דמו דיי כזה, ומביא כבר את הלקוחות הפוטנציאליים, ושם מייצר את הקשרים הראשונים, וניגש איתם למשקיע, הרי המשקיע יבין. הוא יבין שאת החצי מיליון אני לוקח לא כדי, מה שנקרא, לאתר מש... לקוח, כי יש לי אותו, אלא כדי לפתח את הטכנולוגיה באמת, או שאני צריך רק 300 אלף דולר, אוקיי? אבל הכסף כולו הולך לפיתוח, כי יש פה בסוף... לקוח. זאת אומרת שגם הכסף שלקחתי לפיתוח הוא כבר לא פיתוח כי מה שאני חושב שצריך, או איזשהו vision לא בדוק שלי, אלא בקצה עומד ספק של לקוח שהגדיר לי מה הוא רוצה. הוא פשוט לקוח. הוא פשוט לא ישקיע בי, אבל הוא מוכן לקנות את זה. כל זה עושה יותר שכל. זו הדרך היום שאני מוצא. שנכון לפנות למשקיעים, כלומר לאתר את הלקוחות לפני, להגיע למשקיע עם לקוח, להשתמש בכסף שמגייסים כדי לפתח ולטייב את הטכנולוגיה, ולא להתקשקש בכל מיני בזבוזים על ברושורים וטיסות ואלוהים יודע מה. זה הדרך היום ללכת. זאת אומרת, גם זה בחשיבה ששם אמרנו, לאן הולכת היום, לאן הולך היום הנושא של האקסלרטורים היותר משוכללים, כן. עצם העובדה שהוא נפתח על ידי חברה, היא למעשה כבר הלקוח. הרעיון שלנו בפובליסיסט בא ואמר שפובליסיסט יכלה להיות פעם אחת לקוחה, פעם אחת שיתוף פעולה, פעם אחת צינור, ור לשיווק על השם שלה, וכן, גם משקיע בקצה למה שהיא תחליט. זו הייתה הדרך ללכת, והיום עושים את זה יותר ויותר. והזכרנו את ה-HLS, למעשה אנחנו מדברים היום על תוכנית מאוד מאוד ייחודית שפונה לעולמות של דיפנס והומלנד סקיוריטי. הייחוד שלה הוא קודם כל שהחברות נותנות את החסות נכון לכרגע, שלפחות כבר פורסמו, זו התעשייה האווירית לישראל, זו אלביט וווריינט. כן, יש פה בארץ תעשייה ביטחונית מאוד מאוד חזקה. כן. אז הם ייתנו מן הסתם לא רק את השם שלהם ולא רק יתעניינו במה שקורה, אלא הם ייתנו גם את הסיוע הטכנולוגי. אם יש משהו היום שאנחנו לא עושים לדעתי נכון ומספיק, זה לא מקדמים מספיק את הטכנולוגיה במהלך החיים האלה של הסטארט-אפ, בוודאי בתקופת הגיוס שבו הכל בקיפאון טוטאלי. אז ה-HLS למעשה ייתן מתחם עבודה, אקו-סיסטם מתאים, ליווי. הנדסי, ליווי של ממש, על ידי אותן חברות שהזכרתי, וכמובן פרסום חסר תקדים, משום שה-HLS בין השאר עורך בישראל את רוב הכנסים שקשורים בעולמות הביטחון, הביג דאטה, הסייבר, הכלים הבלתי מאוישים, וכמובן קשריו הם גם לכל העולם, כלומר גם יהיה כאן בהכרח קשר אמיץ וחזק בין הסטארט-אפים לתעשיות בינלאומיות, ביטחוניות כאלה ואחרות. ברחבי העולם, מתוך הקשרים של ה-HLS, שנמצא כרגע כבר בשלבים של פרסום, אנחנו מקבלים כרגע פניות ממועמדים, בקרוב הסינון, וביוני האקסלרטור הזה מושק. מעניין. דרך אגב, יש אפשרות גם לחברות מחוץ לישראל, לסטארט-אפים או ליזמים מחוץ לישראל, כי אני בטוח שזה יהיה מאוד מאוד אטרקטיבי. כן. מתחשב בתעשייה הביטחונית המאוד ענפה שיש לנו פה בארץ. זה כל כך נכון, משום שמה שאנחנו רואים עכשיו, שאנחנו מקבלים המון המון פניות מחו"ל. ניחשתי נכון. ניחשת מעולה, אנחנו בדיוק חושבים רגע איך אנחנו מתארגנים על הדבר הזה, אבל כן, זה עשה תעודה מדהימה 
ואנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים לתת לדבר הזה מענה. יפה, נשמע מאוד מבטיח. אוקיי, טוב, אז טל, השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך בחלק הזה, זה בעצם, יש לך ניסיון מאוד עשיר כמנטור לסטארט-אפים, גם במסגרת האקסלרטורים שאתה שותף להקמה שלהם, גם לסטארט-אפים שבאים ומתייעצים איתך מחוץ למסגרת האקסלרטורים. ומה שאני רוצה לשאול זה ככה, לגבי אותם סטארט-אפיסטים שאתה מלווה ועושה אולי איתרציה ראשונה, שנייה, כמה איתרציות אחר כך, כדי להביא אותם למקום, להעלות אותם למסלול הנכון, כדי שיוכלו להביא את הסטארט-אפ שלהם לאן שהם רוצים. איזה טעויות אתה רואה את אותם סטארט-אפיסטים עושים בדרך כלל? איזה טעויות נפוצות אותם סטארט-אפיסטים עושים שאתה יכול לשתף אותנו בהם? כן. טוב, זו שאלת המיליון דולר. אני כן. יכול לדבר עליה, לא תוכנית אחת, 17 תוכניות, כי באמת, זה, כן. זה בסוף האסן, זו המהות של, ה, של הדברים. וואלה, איפה מתחילים? יזמים, מטבעם קודם כל, הם, הם הרבה דברים, הם אופורטוניסטים, הם יודעים ל- למכור לך, ש- למכור שלג לאסקימוסים, הם יודעים לשכנע אותך שהאקזיט זה מחר בבוקר, שהם ידלברו את האפליקציה, שהם יבטיחו את המוצר. הם, הם, הם גדולים ב- בעניין הזה. למזלם, דרך אגב, יושבים מולם משקיעים שהם אנשים נורא מאמינים, משום שאם אתה שואל אותי, משקיע, הכסף שלו בטוח אפילו מתחת לבלטה, בכל רגע נתון, מאשר לתת אותו לסטארט-אפ, שלא אני אומר, אלא הסטטיסטיקה אומרת שהסיכויים שלו להצליח כן. הם וואלה לא כאלה טובים. דרך אגב, סטארט-אפיסט בכלל, הוא הרי אני מרוד, הוא חייב לעבוד בעוד משהו בשביל להחזיק את עצמו. הכל הולך נגדו, הכל, כולם חכמים לו, במיוחד בישראל, כולם חכמים ממך, כולם יודעים יותר טוב ממך. אז כן, באיזשהו מקום, אתה, אה, אתה יכול לעשות כל טעות אפשרית בדרך. הרי בסוף אמרנו, מה רוצה לעשות הסטארט-אפ? הסטארט-אפ רוצה לפתח טכנולוגיה, בתקווה, דרך אגב, טכנולוגיה, שכשהוא חשב על הרעיון, הוא גם בדק ומצא שיש קהל גדול שרוצה. כלומר, שיש פה לקוחות, בסדר? שזה סקיילבילי, שזה יכול להתפתח לעוד ועוד, אה, ובסוף שהוא מסוגל לדלבר, שהוא מסוגל לפתח את זה. קודם כל, טעות ראשונה שאני רואה יזמים, ואני, ברשותך, אני רואה המון יזמים שמגיע רק יזם אחד. זאת אומרת, הפאונדר הוא דרימר, הוא מצוין דרך אגב, אבל הוא לא טכנולוג. הוא לא יודע לפתח בידיים שלו את המוצר הזה. אז יש כן. לו רעיון. ההשקעה הגדולה שלו עד היום, דרך אגב, הייתה בפאורפוינט. זאת אומרת, אם יכולנו כל הסטארט-אפים האלה להחזיק אחוזים, היינו כולם מחזיקים במייקרוסופט אחוזים, תמורת השימוש בפאורפוינט, כן. אבל אין לו יותר מזה. אז מה שאתה אומר בעצם שעדיף שהוא יבנה איזה צוות סביבו ואז יבוא לאותו משקיע? לא עדיף, הוא חייב. דרך אגב, הצוות הזה הוא צוות נורא רזה. זה הוא, כלומר היזם הרעיוני, וה-CTO, זה שניים. מה שנקרא News Flash לסטארט-אפיסטים. בשלב הזה, ועוד הרבה זמן בתהליך, אתם שניים. אולי שלושה זה בסדר, אתם בטח לא אחד, כי אז המשקיע אומר, אני נותן את הכסף למישהו שמחר יכול להיעלם. לא להיעלם מסיבות... לך תדע, זה ישראל כן. כאן, הוא נשאר בלי כלום. כשזה ארבעה, it's a crowd, אין באמת מישהו שיכול לקבל החלטה על ארבעה. שניים או שלושה זה מתאים, זה מה שהוא מחפש. עוד news flash, אתם CEO, אתם co-founders, CEO ו-CTO, כאן זה נגמר. אין לכם קצין רכב וגם לא משק איטש בשלב הזה, אוקיי? <laughs> okay, באים אליי אנשים, כן. אנחנו שלושה יזמים, <laughs> מה אתם? סליחה שאני מפסיק אותך, כי עלית פה על נקודה מאוד חשובה, אני שמעתי מלא מעט. 
משקיעים, אנשים שמייצגים VCs, שותפים מנהלים בקרנות הון סיכון, שאתה יודע, כשמגיעים ה-CTO וה-CEO, אז לפעמים הם רוצים לשים CEO משלהם שיוביל את העגלה הזאת. אז... אז מה בעצם הם אמורים לעשות? הנה, ועכשיו אני אחזיר לך באותו משפט, רק עוד רגע. אם אתם מגיעים למשקיע, אנא, אל תגיעו CEO ו-CTO. מה שאתם משדרים בשלב הזה, שהטכנולוג שלכם, שעכשיו אמור להיות סגור באיזשהו חדר קטן, בבוטסטרפ, בגראז' שלכם, ולעבוד, לא עובד. הוא נמצא עכשיו בפגישה עם משקיע. תאמינו לי, אין לו מה לתרום בפגישה עם משקיע. ה-CEO אמור לדעת לעבור את הפגישה הזאת בעצמו, אוקיי? רגע בין החיבור הזה. אז רגע, אני אענה לשאלה. Okay. תראה, ההחלפה של CEO, היא לא נעשית בשלבים האלה, באמת. זאת אומרת, גם ההמלצה של תיקח CTO אחר, נגיד, או CEO, תשמע, אתה לא בדיוק מתאים. אני לא מכיר הרבה משקיעים שבשלב הזה הראשוני, אנחנו מדברים כרגע על שלב של פרה-סיד. Okay. אפילו בסיד, okay. אנחנו עוד לא בראונדים. כשאנחנו מגיעים לראונדים, צריך לעמוד שם אינסטנציה, הוא הולך לגייס המון כסף. ראונד A, שניים, שלושה מיליון דולר, זה לא מגייס ילד זב חותם, זה כמובן יש את המוכשרים, בסדר? אבל כעיקרון שם אתה תרצה לראות את האנשים היותר גדולים. עד שם אני לא מכיר משקיעים שירצו להחליף את היזמים, בטח לא את הפאונדר שהוא אש ולהבה וגופרית, הוא בא עם הרעיון, כן. הוא מכיר את הצורך וכל הדברים. עם כל הפשן, אותו הם רוצים לשמור. אז אני רוצה לומר כאן, תחשוב רגע על החיבור המדהים הזה, CEO, אוקיי, היזם, רעיונאי, איש חזון, הוא עף ב-80 אלף רגל, הוא הולך לכבוש את העולם למולו, מישהו שהוא נורא על כדור הארץ, ה-CTO שלו, הוא יודע לפתח את הטכנולוגיה. הוא לא הדברן מספר אחת, הוא לא האיש שיווק מספר אחת, הוא יושב מול המחשב או מול מה שהוא צריך ומפתח טכנולוגיה, מומחיות מדהימה. אבל הם בעצם, תחשוב, חיבור בין שני עולמות כל כך, כל כך שונים. בין הדברן האינסופי, האיש שיווק המטורף, זה שמשכנע אותך, לבין מישהו שכל מה שהוא מבין, מבחינת, רגע, מבחינתנו, לא מבין, אלא כל מה שהוא אמור לעסוק בו. זה מול הטכנולוגיה, מול השורת קוד, מול התכנות. זה כאילו שני אנשים עם עולמות כל כך שונים שלא אמורים אפילו לדבר ביומיום. לכן, בפגישה שלכם עם משקיעים, אחד, תשתדלו להוציא אפילו את הלפטופ מהתיק, גם לא לפתוח את האפליקציה, תנסו לעבור מסך. פגישה, דרך אגב, לא צריכה להיות שעה. גם חצי שעה זה פגישה מצוינת. אם אתם כן. מדברים קצר ולעניין, אם אתם יודעים בשביל מה באתם, אם בדקתם את עצמכם, אם יש לכם טכנולוגיה, הטעות מספר אחת, אתה חייב צוות, בלי צוות אל תבוא. הדבר השני, אתה חייב טכנולוגיה. חייב טכנולוגיה. להמשיך להסתובב עם פאורפוינטים, זאת לא טכנולוגיה. משקיעים לא משקיעים בפאורפוינט. די, עברה הבועה של 2002, אין יותר. היום המשקיע הוא מפונק. היום המשקיע רוצה לראות משהו באמת עובד. הוא כמובן רוצה לראות צוות. יהיה המוצר שתפתחו הכי טוב בעולם, סקסי ומדהים, יש לו בעיה אחת בסיסית. המוצר שלכם לא יודע לדבר, המוצר שלכם לא יודע לגייס כסף. אתם מדברים, אתם מגייסי הכסף. לכן המשקיע משקיע בכם, הוא לא משקיע במוצר. טעות נפוצה שאני רואה אצל יזמים, הם יושבים עם המשקיע ומוכרים לו את הטכנולוגיה. אוקיי, בתור משקיע, אני לא מגיע כדי אה, אה, לקנות מכם את האפליקציה, אני לא בא להיות אפילו לקוח של האפליקציה. אני בא לתת כסף שלי, תמורת מניות שלכם. זה התהליך, הוא נורא פשוט. שבו שם, תמכרו חזון, תמכרו סקיילביליות, תמכרו שוק גדול. תראו שאתם מכירים את השוק שלכם, תראו שיש לכם קשרים בשוק. זה שטסתם מעל ארה״ב, לא אומר שאתם דוברי אנגלית, בסדר? זה שעברתם פעם ליד השוק הזה בתחום לא יודע מה, לא הופך אתכם למומחים. תשבו, תלמדו, תכירו. 
תבואו, לא רק תרשימו, אלא תראו שאתם יודעים לספק את מה שאתם מדברים. זה בעולם שלכם. ולכן כאן נדרש אי שיווק. כאן לא נדרש CTO. Okay. ה-CTO שישב ויפתח טכנולוגיה. אוקיי. Okay. וואו, מרתק. טוב. בואו נצא לאיזו הפסקה של שיר. השיר שבחרת זה Lost in Frequency, Are you with me? יש סיבה מיוחדת שבחרת את השיר הזה? לא יודע, יש פה איזו מלודיה מרגיעה, אני יכול לשמוע אותו באמת, over and over, אני, אני נוסע בכל הארץ, אני המון הזמן בנסיעות. כן. לא יודע, השיר הזה עושה לי טוב, אני מתחיל לתופף על זה, להשתולל קצת באוטו, אני אוהב אותו. יאללה, אז בואו נתחבר אליו, נשמע אותו ונהנה. I wanna dance by water beneath the Mexican sky Are you with me? Are you with me? אוקיי, טל, בואו נדבר קצת עליך. אנחנו ככה אוהבים לשמוע מהאורחים שלנו, מאיפה כל הנושא של היזמות התחיל, ואנחנו גם אוהבים מאוד ככה, אני אתן לך כיוון, אנחנו אוהבים מאוד לשמוע הרבה סיפורים טובים ככה. אז בואו ספר לנו איך בעצם הגעת לעולם של היזמות, איך התגלגלת לזה. Uh, האמת היא שאני בן 46, uh, זוגתי קרן, הילדים שלנו uh, רוני, גיא ותמר. Uh, אני, אני לפעמים נדרש לשאלה הזאת, באמת, איפה הכל התחיל? ומה שמצחיק קצת בשאלה, כשאני חושב על התשובה, זה שאני באיזשהו מקום התחלתי עם דברים כשעוד לא היה להם את, ה, את השם. זאת אומרת, תמר, שהיא בת חמש, יודעת לראות היום משהו שנראה לה חדש, קטנה, אז כל דבר נראה פתאום משהו שהיא רואה פעם ראשונה, היא תגיד, אבא, זה סטארט-אפ. אני לא ידעתי להגיד שזה סטארט-אפ. זאת אומרת, אני גם הייתי בצבא בתקופה שבה לא ידענו להגיד שכואב לי זה שברי הליכה. לא היה כזה מושג. זאת אומרת, הדברים קרו עם הזמן. אני יודע היום, בהסתכלות לאחור, שדברים שעשיתי בגיל 17, לדוגמה, זה סטארט-אפ. זאת אומרת, לבוא לדוגמה למחלק העיתונים ב- ברעננה, ששם גדלתי, אוקיי? וחילקנו עם אופניים, רכבנו על אופניים. לבוא לחבר, להגיד לו, תשמע, אתה כבר רוצה את הרישיון, אני עדיין רוכב על אופניים, בוא נעשה עסק. אתה רק תשב באוטו ותיקח אותי מכתובת לכתובת, אני זה שיצא מהאוטו ואחלק, אבל אני יכול לקחת חצי מרעננה עכשיו. כן. סטארט-אפ! אז היו כנראה, זאת אומרת, אם היה מונח, היו אומרים, כן. בוא נעשה סטארט-אפ. אז כאלה דברים עשיתי באמת, יחסית מגיל צעיר. כל דבר שהיה נראה לי שאפשר לעשות איתו משהו, שאפשר להפוך אותו לעסק, שאפשר להרוויח ממנו יותר, עשיתי. המון 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 דברים. אם זה היה בעיתונים, ואם זה היה ב- בלגדל כל מיני, לא יודע מה, אוגרים ושרקדים בהתחלה ככיף, ואחר כך להפוך את זה לעסק ולהתחיל למכור את זה, ולהבין שאפשר מצד אחד ללכת ולקנות את האקווריום של האוגר מוכן, ומצד שני לחבר אותו אצל זגג בשליש מחיר. זה היה כל הזמן סביבי, זה אחד. שתיים, זה היכולת לשווק, לדבר עם אנשים, לתקשר איתם, קודם כל ברמה רגשית, להתחבר אליהם, ובסוף לשכנע אותם. אבל לשכנע אותם בטוב כמובן, ש- שכך נכון, yeah. ואת זה כדאי לקנות, וכדאי לקנות מזה יותר וכולי. לתוך העולם הזה גדלתי, אבל שום דבר לא הכין אותי שהקריירה שלי בעצם התחילה בכלל בצבא. אני בוגר קורס חובלים, 13 שנים הייתי בצבא, השתחררתי בגיל 31. 
והסתכלתי שמאלה. זה לא כל כך אופייני ליזם, להיות במסגרת כזאת שהיא יחסית נוקשה למה שקורה בחוץ, השוק הפרטי. אבל מה שעשיתי שם, שימוש דווקא זה היה המון בשיווק, ואני לא אכנס לפרטים, כי רובם אני עדיין חתום עליהם שותף סוד, אבל כן, היו דברים שיכולת שיווק נדרשה שם, כמה זה נשמע לאנשים מוזר בצבא, וזה עזר. אז כן, יצאתי משם, לא פרשתי, פשוט השתחררתי, והחלטתי שאני הולך לעשות משהו אחר. והמשהו האחר הזה התחיל בחברה קטנה, שגדלה והתפתחה לקבוצה של חברות. לא אמרו לך כל הזמן, איך אתה עוזב מקום כזה בטוח, בוא תמשיך עוד 12 שנים, אתה תצא לפנסיה. האמת שמי שהכיר אותי אמר, תשמע, זה נכון, היית צריך לעזוב. אני האמת, לא היו לי regrets, לא היו חרטות, עזבתי והמשכתי הלאה. אני חושב שככה זה יהיה ברוב הדברים שאני עושה בחיים, אז עזבתי, סיימתי, המשכתי הלאה, ונכנסתי לתוך עסק, עסק שהוא עסק לכל דבר ועניין. פיתחתי אותו ממשהו נורא קטן לקבוצה של, מחברה אחת לקבוצה של חברות, קניתי, מכרתי, אבל לאורך כל הזמן, הנושא הזה של, ואני ברשותך רגע, כי אנחנו כבר מגיעים למצב שבו יש לנו המון המון סטארט-אפיסטים. זה איזשהו, לא יודע, איזשהו שם תואר בישראל. זה מקצוע בישראל. מה אתה? סטארט-אפיסט. יזם, כשאומרים יזם, אז אנשים ישר חושבים יזם נדל"ן. כן. לא רוצה להגיד מה מצב הנדל"ן שלנו היום, סביב אחת הפרשיות אבל, אז לא רוצים להגיד יזם, אומרים סטארט-אפיסט. והסטארט-אפיסט הזה אמור... להביא את הדבר הבא, לחשוב על משהו, נקרא לו רגע, מגניב, משהו מעניין, משהו מדליק. הוא מסתכל על זה כי הוא אומר, יום אחד אני אעשה אקזיט. האימא היהודייה שרצתה רופא עורך דין, היום רוצה סטארט-אפיסט. כי וואלה, יש המון המון כן. מספרים. אז דבר אחד זה שהחשיבה הזאת, או הרצון הזה להיות סטארט-אפיסט, הוא משהו שהיום מפעפע והכול. אבל אנשים, עוד פעם אמרתי, לא חושבים על הדרך. הם רואים את ההתחלה, אני אחשוב על רעיון, רואים את הסוף, אני אעשה אקזיט. הם לא רואים את הסטרץ' הזה שהולך בדרך. ואני אמרתי לעצמי בשלב הזה... שהוא מאוד ארוך. שהוא מאוד ארוך. קשה. הוא ארוך והוא מתיש והוא קשה והוא נגדך וכולי וכולי. אני, בתהליך הזה של... תמיד רציתי... אז עוד פעם, לא ידעתי שזה העניין, אבל... לפי מה שאתה מספר, זה כאילו הכל הלך לך חלק. יצאת מהצבא, נכנסת ליזמות כזאת, ליזמות אחרת. היו קשיים בדרך? קודם כל, כשהם היו כל הזמן, כי ננהל קבוצה של חברות שמנתה בסוף מעל 100 איש, זה לא דבש, זה כן. מאוד קשה. שוב, אני מזכיר, אני כל פעם אומר את זה, בישראל הדברים הם אחרת. בישראל אנשים יותר בוטים, יותר קצרי רוח. זה מדינה, אתה יודע, אם תחשוב רגע על ישראל, שמע, יש פה גשם, אנחנו בהצפות. הפסקת, יורד שלג, אנחנו בהפסקת חשמל. זאת אומרת, בגדול ישראל זה סטארט-אפ, זה TBD. To be decided. זאת אומרת, מה אומרים okay. לעצמם? מה אנחנו אומרים לעצמם? מדינה תראה, בהתהוות. אנחנו אומרים לעצמנו, וואלה, אם שנה הבאה נגייס מהאמריקאים, נמשיך. לא, בוא נסגור כבר את הבאסטה, למה עכשיו להשקיע פה בתשתיות? אה, נזרום עם זה. תחשוב שנייה איך קמה okay. המדינה הזאת. מה, אחד עם זקן עמד על מרפסת, אמר, נעשה מדינה. 50 שנה אחרי זה בא מישהו כזה קטן, מוזר, ואמר, נקים מדינה, והקים מדינה. זאת אומרת, אנחנו בכלל בהוויה, סטארט-אפ ניישן על אמת. הכל כאן מתנהל בצורה כזו של, נראה מה יהיה. נגייס, נמשיך, לא נגייס. לא יהיו אמריקאים. הלך עלינו. גם אז עשינו דרך אג"חים, ככה בנינו את המדינה, לא? אז אני רוצה לבוא ולומר שאני, I'm urging יזמים, אני דוחק בכם, היזמים. תחפשו בעיה אמיתית, תחפשו בעיה 
שיש בה צורך. אל תחנכו שוק, תשתדלו שלא, אם צריך תחנכו, אבל תמצאו בעיה אמיתית כזו שיש לה שוק גדול שאומר לעצמו, כשאתם מספרים על הבעיה, וואלה. אם היית פותר לי את זה, תקשיב, אתה לא יודע מה עשית לי. אחר כך תשאלו עוד שאלה. תגיד, ואם הייתי פותר לך את זה ומבקש ממך עשרה דולר בחודש, היית משלם? אתה יודע כמה פעמים אני שואל אנשים, תגידו, למי יש וואטסאפ? ים של ידיים עולים. אני מדבר גם בעולם, אנשים יודעים מה זה וואטסאפ, נכון? אוקיי. תגידו, ואם הייתם צריכים לשלם דולר? כולם מרימים את היד. רובם מרימים את היד, הייתי משלם. ועשרה דולר, כולם מורידים את הידיים. שאני רק מזכיר להם כמה קבוצות יש להם, כמו שלי. קבוצת כדורגל ילדים, כדורסל ילדים, בלט בנות וזה. רק לסגור את הקבוצות האלה, אתה רוצה עשרה דולר, אני משלם עשרה דולר. כן. יש פה בעיה אמיתית, שמוצאו לה פתרון. והרי לך שוק מדהים, והרי לך מיזם מדהים, והרי לך סטארט-אפ שיגיע להיות משהו. רוב המקרים, לצערי, אוקיי? למה הסטארט-אפ לא מצליח? כי הבעיה היא לא בעיה אמיתית. הבעיה היא בעיה שהיזם חושב שהיא אמיתית, אבל הוא לא בדק עם השוק, הוא לא עשה לין סטארט-אפ. הוא לא יצא החוצה לשאול את השוק שלו, תגידו, זו באמת בעיה או שרק אני הוזה פעם ראשונה? אז אומרים לי, כן, כן, שאלתי, את מי שאלת? מה, כל החבר'ה שלי, תגיד, אתה רציני. ביציע אחרי ששתינו. מה החבר'ה שלך יגידו לך? תשמע, אתה הזוי, בוא'נה, אנחנו מתביישים, אל תגיד שאנחנו מכירים? ברור שהם יגידו לך שזה על הכיפאק. צריך למצוא פתרון, ואני חושב שהייתי במקום הזה. איתרתי בעיות, ראיתי בעיות, ובשונה מרוב, וזה מייחד את כולנו, את היזמים. זאת אומרת, אנחנו אלה שיקומו ויעשו מעשה, גם כשאומרים להם, תקשיב, יש כזה. גם כשאומרים לך, תקשיב, עזוב אותך, נו, גוגל בשבוע עושה את כל מה שפיתחת בשלוש שנים. על אף כל האלה שאומרים לך, לא, ולא יצליח ולא ילך לך, קמים ועושים. ככה הוקמה המדינה הזאת. ככה אנחנו ביום-יום. אנחנו מדינה עם, עם, עם משאבים דלים. מה יש לנו עכשיו? גז פתאום שמצאנו, אבל עד אז אין לנו כלום, יש לנו מלח. אין לנו יותר מזה. יש לנו כוח, מוח, brain power. ואת זה אנחנו יודעים למכור בכמויות. אנחנו נאלצנו כל החיים להמציא ולפתח מעצמנו, כי אם לא היה, לא היה מאיפה. אז את הכוח הזה, אני אומר, בואו נרתום לדברים טובים. בואו נקדם בצורה... חכמה. בואו נפתור בעיות, וככה זה עובד, וככה זה מצליח לנו. תראו את שרשרת ההצלחות הישראליות של אקזיטים, הם על דברים שהייתם אומרים, וואלה, אל תשכנע אותי, צריך את זה באמת. זה המקום להצלחה, שם אני רציתי להיות תמיד, את זה תמיד דחפתי. וואו, מרתק. טוב, בואו נצא ליד הפסקה של שיר. יש הרבה דברים שרציתי להספיק לדבר איתך, אבל קצר לנו הזמן. נצא להפסקה של שיר נוסף, השיר הבא שבחרת זה של Coldplay, Adventure of a Lifetime. אחלה שיר. והקליפ מדהים. כן. אוקיי, טוב, אז בואו נצא להפסקה של שיר ונחזור מיד. אוקיי, okay, טל, אנחנו מתקרבים לסיום, ולסיום רציתי לשאול אותך, מהסביבה היזמית שאתה נמצא בה, ופגשת לא מעט יזמים באקסלרטורים שונים וגם מחוצה להם, רוצה לשאול אותך על החלק של אה, אה, חיפוש השקעה. מתי אתה חושב שכדאי ליזמים להתחיל לחפש את ההשקעה, ואיך בדיוק כדאי להם לפנות למשקיעים? Okay, כמו שאמרנו, סטארט-אפ עוסק כל הזמן בגיוס של כסף. זה הדם שלו, זה המים שלו, זה מה שהוא צריך כל הזמן כדי לחיות, זה ערוץ החיים שלו. 
הבעיה היא באמת איך מגייסים כסף. כמה מגייסים? מה נותנים בתמורה? סטארט-אפ הרי פעם שהוא קיבל כסף, יש לו שווי. הוא אמור לגייס על פי שווי מסוים. יש פה המון, איך נקרא לזה, ביטס אנד בייטס, המון חתיכות קטנות בתוך הדבר, אבל חייבים להבין את התמונה הכללית. התמונה הכללית באה ואומרת, אחד, שכשאתה פונה אה, למשקיע, אה, תיזכר בעצם איפה התחלת. זאת אומרת, היית שכיר ברוב המקרים איפשהו, כן. חשבת על משהו, ואחד הדברים שחשבת עליהם זה, בוא'נה, נמאס לי שיש לי בוס. אז ניוז פלאש, יש לך משקיע, יש לך בוס חדש. כן, אז רגע... אחד האנשים שלא אוהבים שאומרים להם מה לעשות. בדיוק. כן. שזה אני פוגש המון ביזמות, כן, כמובן. אז, אז כן. בואו תזכרו שוב. לקחתם כסף ממישהו, קיבלתם בוס חדש. בעל המאה הוא בעל הדעה. כן. אז תחשבו שנייה. עכשיו תגידו, טוב, נו, מה נעשה? אבל חייבים כסף. איך נתקדם בלי? אז יש לכם כל מיני. יש לכם קרנות מדען של המדינה, שנכון, זה באיזשהו מקום קיבלתם בוס, אבל בוס מאוד עדין. כי בחלק מהקרנות אני לא צריך לתת אפילו אקוויטי. אבל המדינה לא תנהל אתכם. זאת אומרת, זה לא תפקידה, היא לא רואה את זה כעניין עבורה. יש לכם חממות, חממות של המדען, אז נכון, שם התיישבתם בתוך מקום, שוב פעם, שנותן לכם ברוב הזמן להתנהל באופן חופשי ויכול המון לעזור לכם. אבל אם הלכתם למשקיע, לאינג'ל, אז כן. הוא ירצה להיות מעורב משום שהוא לקח את הכסף שלו מהבית, שהוא הרוויח בהמון המון, בעבודה קשה מאוד, והוא נותן לכם אותו. אז כשאתם פונים אליו, אז בואו תבינו משהו. כשאתם עומדים לפגוש משקיע, תזכרו דבר אחד. אנשים, אנשים נורא אוהבים לעזור, זה מדהים, יש כזה משפט, אנשים מחייכים לאנשים מחייכים. אנשים אוהבים לעזור, רק אם תבקשו עזרה. רק עם העזרה שתבקשו לא תהיה כסף. כי בכל דבר אחר נורא נורא ישמחו כן. לעזור. אז אם אתם כבר הולכים למשקיע ואתם יודעים שאתם הולכים לבקש ממנו כסף, אז בואו תהיו חכמים. בואו במקום להגיד לו שלום, באתי לבקש ממך כסף, תבקשו עיצה. זו ההמלצה הראשונה שלי. תמיד תבקשו עיצה מאנשים. העיצה הזאת לפעמים יכולה להיות שווה יותר מכל כסף שתקבלו אף פעם. גם אם העיצה תהיה, תסגרו. יכול להיות שנתנו לכם אם באתם לשמוע מישהו, כלומר, לשמוע את חוות דעתו על משהו שאתם רואים בו באמת איזושהי בעיה, ולא ביקשתם ממנו כסף, אבל הצגתם בצורה מדהימה, הייתם ממוקדים, דיברתם לעניין, הרעיון נראה לו מקסים, השארתם בו רושם עז, ויש לו כסף. מה אתם חושבים, שהוא לא ישאל אתכם טוב, תגיד כמה אתה צריך? למה לבוא עם ה-obvious על השולחן? למה לא לבוא חכם? כשהוא נינוח, כשהוא שקט, כשהוא מוכן להקשיב לכם, ותנו לו את האפשרות. לשאול אתכם מה אתם צריכים. זו ההמלצה הראשונה. תפסיקו לזרוק את הכסף הזה לתוך הפרצוף בכל פעם. כן. דבר שני, תדעו מה אתם שווים. תדעו מה אתם שווים, ואני מתכוון, אל תחשבו שאתם שווים עשרה מיליון דולר, כשיש לכם בערך רעיון ואפילו לא איזשהו MVP, אפילו לא אב טיפוס ראשוני, כי זאת לא המציאות, אוקיי? מצד שני, אתם כנראה שווים יותר מחמישים אלף דולר, אם הרעיון שלכם הוא... לא יודע מה, באיזשהו מקום מדהים, כי גם שאלתם 30-40 איש ואמרו לכם, חייבים את זה. אז יש, צריכים לעשות אבלואציה. אבל צריכים לזכור שפעם שעשיתם, יש שווי לחברה. האבלואציה סביב אפליקציות נעה בין 900 ל-2 מיליון דולר, שוב, ברמת הבשלות של האפליקציה, עם זה אתם מתחילים. ומרגע זה, עוד פעם, זה בין קונה מרצון למוכר מרצון, זאת אומרת, זה בסוף מה שיסתכם ביניכם לבין המשקיע. תזכרו שוב, במיוחד אם אתם צעירים, יש לכם את החיים לפניכם, יהיה לכם כנראה עוד שניים או שלושה ארבעה מיזמים שתפתחו. במיוחד, דרך אגב, אם לא נכשלתם עד היום. וכן, 
לא קורא לזה פטיש, אבל משקיעים אוהבים לדבר כן. עם יזמים שכבר נכשלו. כן. כי אם כבר נפלת על, הפ... על, ה... על הפנים, התרסקת, הכל נסגר, קמת, המצאת את עצמך מחדש והתחלת שוב, אין ספק שאתה משודרג כבן אדם וכיזם, בעל ניסיון, יותר ממישהו שלא בגלל שהולך לו כל הזמן, אלא שהוא רק בהתחלת הדרך. תצברו את הניסיון רגע לפני שאתם מגיעים למשקיע, תלמדו שוב את מה שאתם צריכים, את הביזנס שלכם. תבואו עם צוות טוב ותבואו לבקש משהו ריאלי. תקשיבו שוב, לבקש על MVP ב-day one מיליון דולר כנראה לא יקרה, הוא מספר קשה, כי הוא מספר קשה במיוחד אם לא פונים לקהל הנכון כדי לגייס את זה ממנו. אוקיי? יש עוד המון טיפים, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות תוכנית שלמה רק על העניין הזה. אז אני רוצה, אם אפשר רגע להמשיך לעוד דבר אחד כן. קטן. אני חייב להגיד שזו התוכנית, אני התראיינתי בעבר לרדיו, לרשת ב', שאולי רק אני וההורים שלי שומעים, או כל מיני דברים הזויים כאלה, אבל זו באמת הפעם הראשונה שאני יושב בכזה רעיון. ולאורך הרעיון, זה כל הזמן מזכיר לי קצת את העבר, כשאני הייתי צעיר. לא היה לנו את המדיום הזה שנקרא טלוויזיה, שהייתה אז בשחור לבן, וגם היא הייתה לזמנים מוגבלים ועוד כל מיני. אנחנו צרכנו המון רדיו, ובזמננו קראו לזה תסכיתים, מהסכת ושמה, מתסכיתים ששמענו ברדיו. כל יום, זה היה ההובי שלנו. היום אני רגע לוקח את זה קצת קדימה, ואני... יש לי חיוך גדול על הפנים, כי זה רטרו, אבל זה רטרו נכון. אנחנו היום נוסעים יותר ברכבת, אנחנו נוסעים למרחקים יותר גדולים, אנחנו נמצאים הרבה מאוד בזמן ובמקום שבו נוכנו להאזין לדברים. יותר מאשר לקרוא. הרי כן. אנחנו אולי עם הספר, אבל בספר אנחנו לא ממש מסתכלים, אלא אם כן חייבים. גם ככה העולם. אנשים כבר לא כל כך קוראים, אנשים רוצים שזה יעוף להם לתוך העיניים, או שהם ישמעו את זה, אוקיי? כן. אני חושב שהפורמט הזה של תוכנית כזו, שיודעת להביא גם עצות וניסיון של אנשים מומחים בנושאים כן. שונים, אבל גם לנהל איזשהו אה, אה, פאנל, להעביר דעות, להראות טרנדים. להאזין לכל האינפורמציה הזאת, פשוט להקשיב לה, אני חושב שזה פורמט מדהים. אני חושב שצריך כן. לצאת איתו הלאה וקדימה, אני חושב שהוא צריך להתפתח. אני אישית נורא נורא נהניתי, אם אני יכול רגע להגיד כבר, זה יוצא בסוף שאני המראיין, לא. <laughs> אני רוצה להגיע לסיכום ולומר, אחד מאוד מאוד נהניתי מה, מהפורמט, נהניתי מהשאלות, נהניתי מהזמן. אני חושב שזו תוכנית מקסימה. אני אישית כמובן עוקב עליה ונורא נהנה לצרוך אותה בזמני. תשאל אותי איפה אני נוסע המון. יש לי תוכניות בבאר שבע, יש לי תוכניות של אקסלרטורים שפועלים בכרמיאל, אני המון על הקו. ובשונה מפעם שהייתי מנהל את זה כל הזמן בשיחות טלפון להעביר את הזמן, עכשיו אני פשוט מקשיב לתוכנית. כן. יושב, שם אפילו אוזניות ומקשיב לתוכנית תוך כדי נסיעה. מדהים, לומד מזה, זה מצחיק אותי, יש שם כל מיני דברים שאני אפילו לוקח איתי הלאה. אז אני מזמין את כולם, אחד, להיכנס, לשמוע, לצרוך את הדבר הזה, לבקש לקחת בו חלק, ליצור איתך קשר, אני מניח שאפשר למצוא אותך תמיד, לתת לך רעיונות אפילו, כן, לדברים כן. שאולי כדאי שתשקול להעביר. אני נורא נורא נהניתי. וואו, טוב, הקדמת אותי, אני רציתי קודם להודות לך, ו... <laughs> אבל uh, בסדר, אז uh, באמת... Uh... אז באמת נגמר לנו הזמן, ואני רוצה להודות לך, טל, שהשתתפת בתוכנית וחלקת איתנו את כל הידע והניסיון הרב שיש לך בעולם של סטארט-אפים ואקסלרטורים. לי היה מאוד מעניין וכיף, כיף גדול, לשוחח איתך כאן. וזהו, אני רוצה להודות גם למאזינים שלנו, שבילו איתנו את השעה הזאת. 
ואתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אז שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, חג שמח לכולם, ונשתמע ברביעי הבא באותה שעה. אנחנו ניפרד בשיר של Capital Cities, Safe and Sound.